0: 전국장애인차별철폐연대가 장애인 장애인 이동권 보장을 위해 장애인 콜택시 등과 같은 특수교통수단에 대한 국비지원이 확대돼야 한다고 주장했습니다. 전장현은 지난 목요일 서울 지하철 4호선 해와역 승강장에서 기자회견을 열고 국회 국토교통위원회 교통법안심사소위원회에서 교통약자이동편의증진법 일부 개정안이 심사된다며 해당 법안이 원안대로 통과돼야 한다고 주장했습니다. 이들은 재작년 법 개정으로 특별교통수단 운영비가 올해 7월부터 국고지원된다면서도 차량유지비와 관리비만 포함된 눈꽃만한 예산 일부 외에 운전원 인건비에 대한 운영비는 하나도 반영되지 않았다고 지적했습니다. 그러면서 국가가 아닌 각 지자체가 자율적으로 인건비를 부담하게 돼 있는 현재 방식으론 지역 간 차별이 심화될 것이라고 밝혔습니다. 또 휠체어 리프트가 필요하지 않은 노인, 임산부, 국가유공자가 장애인 콜택시를 이용함에 따라 장애인들의 대중교통 접근권이 충분히 보장되지 않고 있다며 휠체어를 이용하지 않는 교통약자에게도 특별교통수단 외 지원 차량을 별도로 운영해야 한다고 덧붙였습니다. 가스비를 비롯한 난방비가 폭등하고 있는 가운데 전기세 및 가스비를 납부하지 못해 복지위기 대상자로 발굴되는 취약계층이 큰 폭으로 증가한 것으로 드러났습니다. 국회 보건복지위원회 더불어민주당 최혜영 의원이 사회보장정보원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년 기준 약 133만 9천 명이었던 복지 사각지대 발굴 대상자가 지난해에는 약 120만 명으로 전년 대비 10% 감소했지만 전기, 가스 등 공공요금 연체에 따른 복지 사각지대 발굴 대상자는 오히려 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 더불어 최근 3년간 단전, 단가스 등 공공요금 체납으로 인해 복지 사각지대 대상자가 24만 6천 명에 달하는 가운데 같은 기간 6만 9천 명이었던 취약계층이 12만 3천 명으로 두배 가까이 늘어난 것으로 확인됐습니다. 공공요금 연체 항목별로 살펴보면 전기료 체납이 16만 8730명으로 가장 많았고 단가스, 단전이 뒤를 이었습니다. 최 의원은 난방비 폭등 상황에서 정부의 복지안전망이 제대로 작동되지 않은 탓에 전기료나 가스비 등 공공요금을 납부하지 못한 취약계층이 한해 동안 두배 가까이 증가했다. 그렇지 않아도 고금리 고물가 속에 어려운 생활을 이어나가는 취약계층에게 앞으로 공공요금이 줄줄이 인상되면 제2, 제3의 사각지대 방치 희생자가 나오지 않을까 우려된다고 지적했습니다. 문화체육관광부가 사회관계장관회의에서 향후 5년간의 한국수어 정책 비전과 방향을 제시한 제2차 한국수어 발전 기본계획을 발표했습니다. 농인 등을 위한 한국수어교육원과 한국수어교원 양성을 위한 교육기관을 각각 17개소로 확대하고 전문성과 교육 경력을 갖춘 1급 교원을 양성하기 위해 2급에서 1급 승급을 위한 교육과정과 지침을 마련하는 등 한국수어교원 자격제도를 보완합니다. 공동수어통역시 필요한 통역표준지침을 개발하고 농인으로 구성된 수어통역 모니터링단을 운영하는 등 한국수어통역품질에 관한 활류체계를 마련할 예정입니다. 공공영역에서의 한국수어통역지원범위를 정부 발표에서 공공기관, 문화예술기관 발표로 확대하고 지원 횟수도 연 440회에서 연2 0 0 0회 이상으로 늘립니다. 또 박물관, 미술관 등의 전시 정보와 K-영화에 대한 한국수어 통역 영상을 제작 지원해 농인들이 자유롭게 문화를 누릴 수 있는 환경을 조성할 예정입니다. 인공지능을 활용한 한국어와 한국수어 간 자동통역 기술 개발을 위한 한국수어, 한국어 말뭉치를 구축하고 농인이 실생활에서 사용하는 한국수어를 중심으로 한국수어, 한국어 사전도 편찬합니다. 함께하는 장애인교원노동조합 서울지부가 조희연 서울시 교육감에게 장애인 교원의 정당한 편의 제공을 촉구하기 위해 정책연구 제안서 및 면담 요구 공문을 발송했다고 밝혔습니다. 장교조 서울지부는 서울시교육청 소속 장애인 교원들은 의사소통지원 전무, 지원인력제도의 불안정성 등의 문제를 제기하며 개선을 요구한 바 있으나 교육청이 이를 방치해왔다면서 더 이상 장애인 교원들의 열악한 근무 여건에 방관하지 않고 교육감부터 나서길 촉구한다면서 면담 요구 배경을 밝혔습니다. 조 교육감과의 면담 요구 8대 안건은 청각장애인 교원 수어 통역 및 문자 통역 등 의사소통 지원, 2023학년도 장애인 교원 업무 지원 인력 예산 증액 편성, 장애인 교원 장애 유형별 지원 인력 모델 개발 정책 연구 실시, 보행상 장애가 있는 장애인 교원 인사기준 수립, 장애인교원 편의지원전담 업무 담당자 배치, 장애인교원 지원조례 제정 교섭단위 분리를 통한 자율교섭 동의, 장교조 서울지부 사무실 및 편의 제공 등입니다. 편도한 장교조 서울지부장은 서울시 교육청의 외면으로 열악한 근무 환경 속에서 신음해온 장애인 교원들이 이제 교육청의 목소리를 내기 시작했다며 서울지부가 의사소통지원 및 지원인력제도 정책 연구를 위한 제안서까지 직접 작성해 교육청에 정책 제안하기까지 했다고 강조했습니다. 이어 장애인 교원들이 겪는 이러한 포괄적인 문제는 교육감이 나서지 않으면 해결이 어렵고 학교에서 학생들이 교육하고 싶은 교사의 벼랑 끝 외침임을 생각해 조희영 교육감은 부디 이를 외면하지 말고 장애인 교원의 면담에 당당히 나서달라고 덧붙였습니다. 서울시가 중증장애인 인턴제 참여자 24명을 모집합니다. 중증장애인 인턴제는 취업에 어려움을 겪고 있는 중증장애인에게 취업 경험의 기회와 맞춤식 훈련을 제공하는 사업으로 2015년에 최초 시행해 2022년까지 총 196명의 장애인이 참여해 79명이 취업에 성공했습니다. 올해 서울시는 중증장애인 인턴 24명을 선발하고 선발된 인턴은 3월 6일부터 12월 29일까지 약 10개월간 장애인복지관, 장애인자립생활지원센터 등 장애인 관련 기관에서 일하게 됩니다. 지원 자격은 만 18세 이상 서울시 등록 중증장애인으로 장애인복지시설 및 장애인단체 등에서 만 1년 이상 상근직으로 근무한 경험이 없으면 누구나 지원이 가능합니다. 중증장애인 인턴자의 참여를 희망하는 시민은 서울시 누리집에서 인턴 모집요강과 채용기관을 확인하고 근무를 희망하는 기관에 오는 22일까지 응시원서를 제출해야 합니다. 최종 합격자는 3월 초 사전교육을 받은 후 업무 현장에 투입되며 월급여는 주 40시간 근무 기준 약 220만 원을 받을 수 있습니다. 아파트 내 지상장애인 전용 주차구역과 보행 통로 사이의 경계석을 제거해 휠체어 이용 장애인 등이 이동이 가능도록 조치하라고 국가인권위원회가 권고했으나 입주자 측이 수용을 거부했습니다. 앞서 한 아파트 장애인 전용 주차구역과 보행통로 사이 12cm의 경계석이 있어 운전자가 주차 후 위험을 감수하고 차도를 경유해 집으로 가야 하는 상황이라 장애인 차별에 해당한다며 인권이 진정이 제기됐습니다. 그러나 아파트 측은 해당 경계석을 제거할 경우 바로 차도와 연결돼 어린이들이 자전거를 타거나 놀이 시 위험에 노출될 수 있다며 기존 시설물을 유지하겠다는 뜻을 전해왔습니다. 이에 대해 인권위는 경사로 주위에 휠체어 이용 경사로임을 알리는 안내 표시, 접근 시 주의를 촉구하는 표지판을 설치하는 등 보행 안전을 기하는 대비책을 마련할 수 있다며 이런 방안을 살피지 않은 건 휠체어 이용 장애인에 대한 위험과 차별을 개선하는 데 부족함이 있다고 판단한다고 전했습니다. 특허청이 전자점자 서비스를 시작했습니다. 전자점자 서비스는 누리집에 있는 다양한 지식재산 정책 제도, 보도 자료 등을 점자 파일로 변환해 제공하는 것으로 누리집 게시물 우상단에 있는 전자점자보기 아이콘을 누르면 해당 정보가 전자점자로 변환돼 시각장애 개인 컴퓨터에 저장됩니다. 시각장애인은 해당 파일을 점자 정보 단말기를 통해 읽거나 점자 프린터를 이용해 점자로 출력해 읽을 수 있습니다. 특허청 김기범 정보고객지원국장은 시각장애인이 다양한 특허 행정 정보를 직접 이용할 수 있도록 하기 위해 적극 행정의 일환으로 전자점자 서비스를 도입하게 됐다면서 앞으로도 특허 행정 서비스를 지속 개선해 모든 국민이 특허청 누리집 정보에 쉽게 접근하고 동일한 정보를 누릴 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 이상으로 2월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC